0: Здесь и сейчас. Вот главный инсайт нашего пути. Решайся и не стоит откладывать. Возможности не всегда даются нам в комплекте с благоприятными условиями. Идея побеседовать с театральными директорами и продюсерами застала нас прямо в полях. Только изобретательности, и вот мы уже пишем. Да, местами картинка и звук чуть хуже, чем планировалось. Но эти эпизоды мы так и назовем. Подкаст на коленках. Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах, и мы начинаем.
1: Приветствуем нашу замечательную аудиторию, у нас опять импровизированная студия в прекрасном месте, не будем говорить, наверное, в каком, да? Пускай, пускай догадываются, опрос проведем. В студии по-прежнему я. Меня зовут Алина, моя коллега Дарья. Даша, привет. Добрый вечер. Да, и у нас сегодня потрясающий гость Игорь Колбов Тесля, заместитель директора по организации зрителя и эксплуатации спектаклей Московского губернского драматического театра. Исполнительный директор летнего фестиваля губернских театров Фабрика Станиславского и Большого детского фестиваля. Игорь, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Будем точны. Право первого вопроса. Да, Игорь, у нас на самом деле
0: много вопросов. В этот раз была очень интересная лекция. Часть ее мы успели услышать, часть не успели. И поэтому вот вопрос номер раз: это распределение ролей. Вы рассказывали о детском театре, рассказывали о том, что вы побывали в четырех версиях. Да. театров. Да. Вот. Наверное, разные формы управления всеми этими институциями существовали. Вот Что вы можете рассказать о том, как работают связка директор, художественный руководитель, и если вдруг внезапно еще в театре есть продюсер, то вот эти три должности и как распределяются роли и, возможно, mm -hmm. миксуются?
2: Ну, это вот сейчас идеальная схема нарисовали <смех> <смех> будущего, <смех> космического будущего. А, в принципе, это же не влияет ни на детский, ни на взрослый театр. Неважно, чем театр занимается. То есть тут как бы распределение-то ролей, как два человека договорятся. Это, в принципе, это то, о чем как бы, говорили большинство спикеров, да, в той или иной степени затрагивали эту тему. А, но, по моему мнению, в принципе, я считаю, что идеальная модель управления театром, это что такой философский вопрос. Ну да. Да, что первая Курица или это. Когда двое в какой-то степени, когда есть и ход руки, есть надо есть творческий лидер, есть яркий менеджер, это в принципе это самое идеальное. Но понятно, что как бы нет такого закона, который бы это регулировал. В принципе, самое главное, чтобы они между собой договорились. Вот когда они между собой договариваются, как там вот вариант, то, что был у Крока и Ту-минуса, да, как бы они работали. Неважно, кто там по закону главнее или еще что-то. Есть же еще другие примеры, когда там формально театром руководит директор, да, а творческий лидер не является номинально художественным руководителем, он является главным режиссером. Но как бы для общественности да, он как бы творческий лидер театра и и как бы это никого не волнует, что какие у него там контракты и как это все оформлено. Вот поэтому с точки. А что касается продюсера, то опять же, это тоже все многие об этом говорили, что, к сожалению, в этом плане театр очень сильно опаздывает. Практически по пальцам одной руки можно перечислить театры государственные, где есть вообще, ну. Хотя бы номинально людей, каких-то называют продюсерами. Вообще-то там говорят, у нас есть продюсерская отделка, у нас есть продюсеры, которые выполняют какие-то функции. В большинстве театров нет такого вообще понятия и даже нет официально такого понятия в театрах. Ну, в частных понятно, что это есть, а в государственных это нет, потому что, ну, во-первых... Э все театры государственные, они же, же живут по законам, которые формируются. И есть так называемый единый справочник профессии, вот, в котором не то что продюсеры, там менеджеров еще нет. Поэтому, там грубо говоря, официально человек там оформлен на администраторскую ставку или редакторскую, но его можно назвать продюсером, и это уже победа, в принципе, если в театре есть такой человек, которого называют продюсером. Вот. То, что я знаю модели театров, но ну, если мы говорим про гостеатры, где есть и руководитель, там директор, там ход или главный режиссер, и есть даже еще продюсер, то обычно разделение как бы, полномочий такое, что продюсер ну, — человек, который как бы, руководит неким проектом. Да, то есть там более такая строится работа, именно как проектная работа. То есть там, грубо говоря, выпуск премьеры премьера, — это проект. Uh -huh. То, что в репертуарных театрах нет такого большинства подходов, да, ну как бы выпускаем пример, выпускаем пример, что, проект. Мы каждый год выпускаем пример <свят> <свят> чего-то проектного, там, гастроли, это проект, там, или там кто-то там приезжает к нам, да, это тоже проект. Вот. И там закрепляется за этим человеком, господи, за этим проектом, вот, сотрудник отдела продюсерского, и он полностью как бы ведет, он такой связующийся, звено всех а, служб, всех, а, там, я не знаю, участников, да, всю, то есть вся информация стекается к нему, понятно, что у него какие-то там есть полномочия принятия решения, но все равно над ним есть некое руководство вот. в лице директора и там их друга то есть он как бы не конечное принятие решения.
0: То есть вот. мы не можем говорить о том, что когда-то эта вот э, дуальность станет треугольником, что появится третья сильная величина, продюсер, которая э, будет наравне с художественным руководителем ну, существовать или директор, директором.
2: Мое мнение, мне кажется, если стремиться к этому, то это будет лебедь, рак и щука. То есть это не будет э, тройкой знаменитой русской, которая будет мчать. Но мне кажется, это уже перебор. еще и по продюсер Каком театре, по-моему, в лице же есть э, там, у них есть Калягин, есть Стура, угу. есть еще кто-то вылетел с фамилию ну, Потом посмотрите, uh -huh. за меня. Uh -huh. Сейчас я не облажался. Uh -huh. в эфире. То есть,
1: получается, правильно я понимаю, что если мы говорим про продюсера, то мы да. все-таки больше говорим про негосударственный театр, которому действительно нужно. Да, но, грубо
2: говоря, есть там Роберман, да, uh -huh. антопризный театр самый немножко известный, именно с точки зрения как раз продюсера и при этом как бы, какая-то халтурная андеприза выпускается там mm -hmm. такой вот бедман mm -hmm. он, он продюсер да а, богачев да как бы мдм ну там Gen, работал сейчас это как я помню называется официальная компания да вот он тоже продюсер mm -hmm. то есть он там находит деньги да там кто там финансирует его проекты да то есть он находит команду собирает команду которая будет выпускать там музыку mm -hmm. ну как бы это вот в чистом таком в виде продюсерская работа прям по западным лекалам, ну это все частное, как бы в государственных это нет mm -hmm.
1: А вообще Новый Российский театр, вот какой он?
2: Новый Российский театр, это да. философия.
1: Немножко философия, ну как вам кажется. Просто смотрите, сейчас на самом деле движение негосударственных театров, да, почему я вот так вот говорю про них, очень сильно меня это беспокоит. В Петербурге очень много негосударственных театров, у нас даже есть реестр негосударственных театров. Да, 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 ну правила созданы для того, чтобы их нарушать, как сказала Алена Мухина на защите премии Вахтанговской. И вот негосударственные театры сейчас получается в в какой-то мере все равно, мне кажется, влияет и определяет э, движение. Нет,
2: ну, безусловно, как бы мы, же, как бы, если там посмотреть исторические хронологии, то мы видим, угу. что уже в истории Новой России, да, как бы произошел такой всплеск негосударственных театров, угу. там, особенно последние десятилетия. То есть их очень, очень действительно много появилось, очень много замечательных театров угу. появилось. И действительно, когда вот с, наступила пандемия, да, и когда всем было тяжело, но понятно, что особо было тяжело не государственным театрам, потому что у них не было никакого финансирования, угу. жили на то, что продавали как билеты. Угу. Вот, и тогда же много как раз звучало речей о том, что если умрут государственные театры, мы потеряем очень огромный кусок театральной России. Да. Это как бы ну, нельзя допустить. Там угу. что-то какие-то были попытки, но в большей степени, конечно, государственные театры сами приходилось переживать угу. в этой тяжелой истории. Вот. Поэтому да, то есть если там... Грубо говоря, там, брать за аналогию, что театральная Россия – это пирог, да, то есть там уже огромный кусман то пирога, это не государственный театр. Это, конечно, не половина угу. объективно, но уже огромный, то есть это не маленький какой-то там кусочек, какой-то погрешность, которая ну, там типа, есть, есть, нет, нет. Вот поэтому что касается что такое современный там
1: да, новый да, да, новый театр а,
2: в первую очередь я считаю что тут наверное с точки зрения модели функционирования театра
1: угу.
2: то есть жизнь течет жизнь меняется появляются какие-то процессы там, нейросети это же все равно все влияет вообще как бы на в принципе наше восприятие не только от того контента который запускает театр но и в принципе к подходу к модели там существование управления театра то то о чем здесь очень много рассказывали говорили что в принципе сегодняшние там скажем ну тут просто там большинство менеджеры я сам тоже, как, как представитель менеджерского блока, да, говорили о том, что уже давно все, что есть там в бизнесе, с, то, что успешно применяется в бизнесе, старается все-таки это интегрировать и в театр. Понятно, что это приходится все адаптировать, но то есть, театр не может оставаться в той модели, которая там, была успешно в советские времена, да, потому что, ну, естественно, невозможно по тем великалам как бы, существовать театр. То есть, там, отрицать, что нужен СММщик, там нужен маркетолог, маркетолог фандрайзер. Ну, то есть список этих профессий, которые действительно то есть уже как бы, хотя номинально там до сих пор в театрах люди, которые продают билеты, называется билетная касса, но угу. по сути как бы не, а, билетный стол там, называется, он не нужен, нужен отдел продаж. И это не только про то, что смена названия формально, это именно психология отношения, вообще понимание, что, что ты делаешь там с билетами. То есть не в окошке там выдаешь, кто пришел к тебе в театр, а ты организуешь стратегию продаж, продвижения, вот.
0: Да, и зачастую это происходит в интернете и сейчас Ну это о естественный о том, процесс, миллион. да,
2: понятно, что как бы человечество, интернет, вообще технологии развиваются, и понятно, что как бы. Да, и в том числе какие-то средства коммуникации они именно уходят в какие-то такие технологические вещи. <свист> есть, это... Хотя вот э буквально, мы же не, неизвестно где разговариваем, да они должны сами угадать, <свист> 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 но географически я недавно был в Анапе. <свист> Пошел с ребенком, куда мы пошли, в аттракцион, еще куда-то там, да, и там вот эти вот книжечки билетные, бум, сидит там, бабушка отрывает.
1: Ну, это, мне кажется, на самом деле, не, наверное, никогда не уйдет. Мне может, кажется, конечно, и уйдет когда-нибудь. Нет, что,
2: вот, Но... положил телефон, поустановил приложение по продаже билетов, и дин-дин-дин-дин, там, не знаю, купил дешевый китайский какой-то там а а аналогия айпада, да, и, ну, то есть, как бы, есть же уже тех технологии, которые не стоят безумных где денег там, uh -huh. Ты, там, не знаю, за 10 тысяч ты можешь просто организовать мобильную кассу. Да? Угу. Телефоны и симки есть у всех. Всё, ничего не надо. Как бы. ну, вот, Но, это, наверное,
0: и... это говорят, что все через боль, что э, ВК пришел, ВКонтакте, социальная сеть в театры пришла через боль, а теперь в культуре активно э, говорят о том, что нужно э, именно ей пользоваться. Продвигают приложения и всячески стараются подключить все культурные институции. Вот.
2: Ну да, хотя тут все-таки еще сыграла история с санкциями, да, Поэтому, если бы не было санкциями, я думаю, в ВК так бы не выстрелил. Вот.
0: Возможно. Всё. Новый театр, новое построение, новые модели. Вот сейчас говорили о э, экосистеме, которая складывается вокруг театра, да. Вот. Да. что театр теперь это больше, чем просто прийти и посмотреть спектакль. Ну, чем спектакль. просто сцена и зрительный зал. Да, что говорят, да. это теперь уже не, не, не только про то, что можно спектакле условно, там, сайт-специфика, какие-то променады проводить, угу. а, в принципе, экосистема разрастается вокруг театра. А, а вот если предположить, что она будет дальше расти, не боимся мы уйти в то, что театр при всем том хорошем продукте станет все равно ивентом, ну то есть, что мы все равно будем развлекать зрителя, ну вот, всеми дополнительными вещами, их будет больше, и они будут акцентировать на себе внимание.
2: Ну, опасность такая есть, тут все зависит от человеческого фактора, кто лидер, кто во главе паровоза стоит, кто управляет этим несущественным паровозом, говорит куда ехать, да, он может в тупик куда-то уфигачить, а может все-таки в светлое будущее пытаться, да. То есть э уже, наверное, вышел с Сергеем Самодовым ваша запись, да? Еще
1: пока нет. Нет, ну имеется в виду, когда будет, да. Да,
2: вот у него как бы он же топит за экосистемой, все делает, да. При том, что Сергей чистый менеджер, да, но он. Посмотрите, если вот даже по его соцсетям, да, можно посмотреть, человек, который там, который каждый месяц куда-то, даже несколько раз в месяц, ездит по фестивалям, mm -hmm. у него безумное насморц, хотя он менеджер, да. у него есть главный режиссер, как бы, да. но он как бы действительно, вот у него такая модель, он как продюсер, вот он реально тоже как бы как у него продюсер театра. То есть он понимает, что. Э в тех условиях, которые находится его театр, как бы, и у него есть потенциал именно развиться как некая система. А для того, чтобы она развивалась, да, он должен насматриваться, видеть, что где внедрять. Э, то есть задача не только привозить каких-то там режиссеров, суперсказател тоже это безусловно. Но и он вот, парк пытается там как-то облагородить. Э, то есть у него не какие-то там имперские амбиции, что хочу больше, больше, больше. Mm -hmm. Он как бы видит в, в этом как бы, элементы развития, что вот да там Мамочки пришли с маленькими детишками в парк рядом. Они не собираются в театр, они просто рядом там поиграют, песочечки, я не знаю. Но как бы вот это условие созданное, как бы все равно как бы есть элемент касания с театром. Да? Соответственно потом ребеночек подрастет, и они уже придут в театр. Да? Либо мамочка там оставит ребенка с папой, и сама пойдет в театр. Да? ну то есть как бы это же не отменяет какие-то те элементы продвижения традиционные, что как мы там продаем билеты. Да? Но все равно как бы, человечество развивается, опять же, то есть, повторюсь, что есть развитие человечества, и мы с этим ничего не можем сделать. Но как есть, так есть. То есть понятие экосистемы пришло из бизнеса. Да? все эти наши, там Яндекс эта система, там, МТС, что там, ну, там их много, да. И там как раз сосредоточение различного продукта, то есть люди уже к этому привыкли. И поэтому как бы и театр, но театр в принципе, особенно если мы говорим в регионе, там, Москва, Питер это понятно, это как бы отдельные страны там со своим мышлением, но в регионе, когда у тебя там один или два театра, то есть это вот те пафосные слова, которые иногда звучат, что театр – градообразующее предприятие города. Да, угу. оно по, по сути, оно и есть. Да? Только угу. вопрос, как его подать. Просто типа, вот у нас спектакли, приходите к нам, окультурьтесь, Или можно раздвинуть рамки. Угу. То есть, по сути, рамки были искусственные. Их можно абсолютно раздвигать, но при этом ты не, не разрушаешь каноны театра. Как иногда можно услышать. Нет, тут все взаимосвязанное. И если это грамотно проходить, вот опять же, вернусь к примеру Архангельской Сергея она uh -huh, uh -huh. да, то есть как бы абсолютно грамотно, все продумано, там кафе, Достоевский, там, там ну, то есть у него абсолютно uh -huh. все связано, там нет, там Мухина, который здесь выступал, там из театра театр Пермь, который тоже у них вот они там вокруг территорию, ну, мы сейчас говорим про территорию, как uh -huh. бы, такой яркий пример, да, но тоже как бы у них там проект связан с тем, что это, это все как бы, все равно все дороги будут вести в театр в той или иной степени. Не важно, да. это парковка для зрителей, да. это лавочки, это велосипедная дорожка появится, это освещение какое-то, это кофейная какая-то, там неважно, что угодно, но да. все равно это будет в тонной степени продумать, чтобы это было все связано с театром.
0: Дополнительное вот. внимание. Но
2: когда-нибудь этих людей не станет. И на их место придет какой-то другой человек. И тут вопрос возникает. У него может не быть такого таланта либо он может быть совсем плохим, и тогда это, да, превратится в какой-то, не знаю, там, гипермаркет на крайне города, в котором можно и вот, мороженое съесть, можно бургер съесть, можно трусы купить, и и... А можно и еще иногда. и uh -huh. артистов посмотреть, uh -huh. вот. Ну да, есть такая проблема.
0: Давай. Игорь, вы начали уже называть имена, и хотелось бы все-таки еще один вопрос задать, mm -hmm. так как мы знаем, что вы активно ведете соцсети, за кем из театральных деятелей вам интересно наблюдать за развитием, за проектами, за кем вот вы всегда готовы там. Да я за многими,
2: я, я считаю, ничего зазорного в этом нет, что засмотреть неважно, что я там уже давно, в, вроде в этом области, я правильно, что как, вроде меня тоже признают каким-то там уже маститым деятелем. Я, во-первых, считаю, что там не зазорно учиться у других и перенимать какие-то вещи, поэтому я всегда стараюсь следить за коллегами. Я очень на многих подписан, сам подписывал, здесь только и ходил, uh -huh. где не могу назвать то место, где я сейчас, uh -huh. только ходил, всех добавлял, uh -huh. себе в друзья, как бы, и всех призывал, давайте там дружить, потому что интересно смотреть. Вот, ну, как бы, вот Пермь, Архангельск, Тюмень, uh -huh. гениально развивается Тюменский большой драматический театр, где директор Сергей Осинцев, Театр Шалом, в Москве, который молодой вроде театр, но возрождается реально как такая птица Феникс из пепла. Прямо очень красивая птица получается.
1: Хочется короткую ремарку прямо сейчас здесь сделать, что художественный руководитель театра шалома, директор театра шалома. Директор. Он руководит мировой, да. Да, директор театра шалома прямо вот. Он носит мои вещи. Я
2: Потом мы увидим мои вещи на лице. Вы обычно на театра шалома зарабатываете.
1: Здоровое партнерство. Игорь, немножко про вашу деятельность. Вы занимаетесь, да, организацией зрителей, непосредственно работаете со зрителями. А вообще вот что, можете сказать по поводу зрителей? Вот как-то изменился зритель, вообще меняется ли зритель, становится ли он более культурным, возникает ли у него больше потребности пойти в театр. Потому что все-таки театр, так или иначе, это искусство элитарное. Mm -hmm. И у российского народа есть ощущение, особенно в провинции, ну, я не буду... Mm -hmm. не, Новосибирск не сильно провинциальный город, я сама родом из Новосибирска, mm -hmm. но, но... Вообще, не провинциальный. вообще не провинциальный. У меня в Новосибирске отношение к театру, это как вот, ну, ну, ну схожу там раз, не знаю, там, на, на большой праздник. Но клише. Да, клише, безусловно. Это клише, в
2: котором мы на самом деле мы в нем находимся. И вот мы тоже с коллегами говорили здесь о том, что есть как бы средняя же статистика, да, условно, что там 6-7% от населения ходят в театр. Да. То есть это вот прямо официальная статистика, да, да. причем она давно существует. И как бы и все экономические модели развития театра, вообще там нужен театр в этом городе, типа смогут ходить. Всегда они строятся на тем, что 6 7% будут ходить. А, если мы посмотрим на цифры наших коллег в, в регионах, где вот такие активные, uh -huh. как вот, там Самодов, да, а, да. Синцев, uh -huh. Мухин, например, uh -huh. а, и сравним а, то количество людей, которые проходят через этот театр в год по отношению с тем количеством населения в этом городе, то мы выйдем абсолютно на другие, 30%. то есть регионы да. в этом плане. Это в Москве, там в Питере, простите, это, это та же самая цифра про, существует, а в регионах то наоборот. Uh -huh. Их там сама жизнь заставляет за является одной стороны, но э, есть те коллеги, давайте будем открыто говорить, которые идут по такому простому пути, там, ну, шир, ширпотреб, делают такой театральный фастфуд, mm -hmm. чтобы people хавал. Mm -hmm. Вот. А есть люди, которых я уже много раз и назвал, те, которые все-таки стараются именно за качество, но при этом они тоже достигают той цифры, что и получается, что к ним там ходят, не знаю, я у них все пытался спросить, они, как странно, еще никто это не посчитал, эти цифры, мне кажется, там процентов 30-40, а иногда вообще 50 процентов, больше, то есть постоянно ходит в театр. Это же прекрасно, это вообще просто как бы круто, офигенно. Зритель сегодня разный. На зрителя, к сожалению, сегодня очень сильно влияют внешние факторы. Мы живем в такое время, когда у нас такие очень сильные потрясения, которые, безусловно, влияют на зрителя. С другой стороны, сегодня зритель, я бы сказал, что готов на любой продукт. То есть всегда можно найти зрителя на абсолютно любую постановку. Там, на любой какой-то режиссерский язык Единственное, что есть но ну, объективно там скажем все равно есть понятие массовый зритель да и там на какое-то такое ну, понятие элитарное искусство ну что-то такое супер художественное э супер ну, простым языком очень заумные, тут конечно объективно массовым это не может быть mm -hmm. потому что к этому надо готовить и, ну, и поэтому это в больших каких-то залах очень сложно всегда и такие спектакли идут то есть это как бы такое исключение это все-таки больше такой для камерных театров для, ну, вот частные театры любят таким как бы авторским языком разговаривать mm -hmm. при этом прекрасно разговаривать, прекрасно существует полные залы mm -hmm. все-таки мы там говорим там 100 200 мест а не о тысячных, да? о тысячных mm -hmm. конечно такой ну, как бы это же прекрасно, и такое-такое искусство должно быть это же хорошо. Да,
1: это прекрасно. Вопрос?
2: Матрасов,
1: <связано> и Я заслушалась. Я
2: заслушалась. Да. <связано> Кстати, а, помню, в, в смысле, можно. Ну, Да. <связано> <связано> а, мой первый театр был оперный театр. Опера априори, это же вообще Это супер элитарное Это супер элитарное искусство. А вы сами оперу любите?
0: Да. Это да. вообще самое интересное. А самая... что э... больше? Опер для у тебя балет.
2: Болет вообще ненавижу. Не, не то, что я шучу, конечно, не, ненавижу, я его не понимаю.
1: А оперу понимаете? Оперу
2: понимаете. А как же вот
1: они там пойдет? У меня нет слуха
2: не... вообще. Я даже в душе и в душе не пою. Я вообще то есть, И я... вы слова
1: можете разобрать по вот, да, что...
2: да, да, да. Я понимаю. А да. если
1: это язык, который вы не знаете, допустим?
2: Итальянский это... с удовольствием смотрю, вообще все все понимаю. Ну, немецкий, ну как бы. Не, ну можем посмотреть, как ну то есть смысл или нет ну бреда или прям нет, ну, ну как бы я читаю, что о чем как бы, опера, какие-то слова, а дальше это как бы, ну если это сделано талантливо, действительно хорошо ты понимаешь сюжет, да, там какие-то слова, ну слушай, uh -huh. uh -huh. на, на, на каждом языке они одинаковы. Я к тому, что я когда пришел в оперу, да, я, то есть я тоже как бы, от оперы вообще далекий человек был, и... боже мой. Вот, и как бы я настолько влюбился в этот жанр, и до сих пор его люблю, и считаю, что опера, не это, это, это тоже это вот это клише, которое, я не знаю почему, в 20 веке, это минус 20 века, очень много возникло клише в отношении театров. Mm -hmm. да, в том числе, что опера это как бы какая-то литарная просто надо пытаться разговаривать. И дело не в том, что надо там, не знаю, там всех, там, не знаю, сделать татушки, там, пирсинге, там, дреды, там... Но mm -hmm. это, ну, это как бы оберки, которые могут быть, могут не быть. То есть это не значит, что вот если ты так не, по современному не оденешь солистов, то как бы молодежь не пойдет, да, там, mm -hmm. и что молодежь там не может какую-то классику совсем слушать, что им надо какую-то такой современных композиторов. Но это, то есть это некое кли клиширование, это просто с детства ли детей не готовит. Я был, когда один раз в своей жизни был в Барселоне, там есть знаменитый музей художеств, не помню, как он точно называется, но один самый знаменитый, где вот все эти испанские оляпы а и вот эти художники, которые, ну, тоже это, не, это три медведя в лесу, да, там, то есть это как бы тоже искусство, которое такое сложное. И там как бы шла группами, ну вот этих шпенников, детей привели какой-то испанский класс, там первый класс, может mm -hmm. быть, и там какая-то экскурсовод с ними им это рассказывала, искус... ну понятно что она испанский, я испанский не знаю, как бы, но по эмоциям я понимаю, то есть она их там типа посадила на пол, там, разрешила, там вот вы как хотите, вы сидите, и она вот как бы С этого возраста она их уже это как бы погружала вот в это, как бы, которое -то взрослый человек не может понять, mm -hmm. а эти шпинники, казалось бы, что могут понять. Но она как бы им это все объясняла, они как бы очень живо на это все реагировали, то есть не то, что они там вообще ну, не в, жизни, в То есть понятно, когда эти люди, эти дети выросли до взрослого возраста, для них это уже не будет отторжением, что это какое-то искусство, это для каких-то вот этих вот, которые там сыроедением занимаются, mm -hmm. да, вот они какие-то не, не такие все, да, то есть это вполне нормально. Просто вот, ну, этим, этим действительно надо заниматься, воспитывать поколение и тогда, и в оперу, и куда угодно будет ходить. Что -то... то есть нет, нет понятия элитарного искусства, это, это шаблонное, как бы клише, как то ошибочное. Оно доступно всем искусству. Ну, то есть если это искусство, то вот как же мне, когда вот пришел в эпир, там один очень хороший человек, который сказал, говорит, ты не ушами должен музыку слушать, ты должен слушать, говорит, вообще закрой эти самые глаза и слушай сердце. Ну, мне показалось, что, ну, какие-то красивые пафосные слова, на самом деле так и есть. Как бы я человек, который не знает ни слуха, ничего вообще, как бы далеки всю жизнь, да, я очень люблю, я когда в машине еду, знаете, по Москве, слушаю музыку, оперную музыку, там, ну, жарко, открываю mm -hmm. окна, проезжает какая-нибудь тачка, там, проезжаю, как тачку, там рэп, а у меня там Ария <соценно> Ленского <орёт. соценно> Ну, как бы, согласитесь, немножко странная. <соценно> Немногие ездят с открытыми не многие, окнами, да, <соценно> и что, что там орал Евгений Онегин. <соценно> ну, как бы, да, ну, это как бы, да, сумасшедший, ездит. Вот.
1: В завершении нашего содержательного разговора mm -hmm. хочется вот о чем спросить, мы просто сейчас говорим о зрителях, да, yeah. и давайте смоделируем ситуацию, что наш подкаст слушает человек, который не любит театр, не ходит в театр, mm -hmm. Но ну, как-то так сложилось, что он вот слушает сейчас прямо mm -hmm. в этот момент нас, и эм, чтобы вы сказали вот этому потенциальному зрителю, который еще не приобщился к искусству театра, но вроде бы как будто бы что-то там внутри зашевелилось, и вот нужно вот эту последнюю каплю добавить, чтобы все-таки он пошел, купил билет в театр и стал тем самым зрителем. Вот для чего ему идти в театр? Ну зачем? Ну есть же кино, сериалы, не знаю, там, тусовки. Зачем театр? Ну надо да, догнать. это
2: как вот в известном советском фильме Москва, если не, не верит». помните, там как есть сцена, когда там она влюбляется вот, в телеоператора, который говорит, mm -hmm. что телевидение скоро ну, и, и все остальное умрет. Да, да, там, да. Ну, вот. и, так же, как мы ну, про театр тоже самое говорят. Чтобы сказать зрителю, ну, на самом деле ему надо найти свое касание с театром, потому что это, в принципе, распространенная история, да, как бы не стоит воспринимать, что театр это некая коробка, да. Сегодня театр, вы можете пойти в аудио, там, променад, mm -hmm. спектакль. Вы можете в виртуальный вообще театр попасть. Вы можете, вот здесь сегодня был театр в кафе, там, диалоги. То есть, может быть, уважаемый зритель, ты просто не готов, тебе кажется, это очень скучно, прийти два часа, сесть сидеть в кресле, смотреть на каких-то там непонятных артистов, которые кривляются. Да ради бога, не... пойди как бы в другую форму театра, которая, может быть, тебе будет ближе. И, может быть, через эту форму тебе а классическая форма театра уже не покажется такой а, интересной. Я для себя в свое время вывел такой, знаете, философские что то между словами полетали определение <с на, <с что есть произведение да ну говорят вот Гений там Пушкин Гений там Чайковский Гений там Гений Гений ну вроде Гений да а, вот они создали произведение да и первый раз его представили зрителю а, все посмотрели а дальше как бы через 100 лет через 200 какой-то режиссер там сдирижен, ну не суть важно а, сделал это произведение по-своему вот говорят вот гениально он там сделал при этом как бы, произведение осталось э, сохраненным, как бы, он его там, особо ничего не изменил или что-то изменил. Так вот, гениальность на самом деле как, вот этого вот, человека, который создал произведение, неважно, музыку написал или там драматургию какую-то сочинил, что это некая сфера, которая на самом деле состоит из много-много э, дверей. Когда он его первый раз создал и представил публике, он просто взял одну, у него есть ключик, он открыл одну дверь и показал, да, ваше зрение, вот я вам так покажу дверь, вы, вы увидите с этой стороны что там внутри, содержание этого произведения. Дальше он показал, дверь захлопнулась. Дальше через сто лет рождается какой-то гений, который э, начинает крутить эту сферу и уже, например, с другой стороны подбирает ключ, открывает дверь, с другой стороны, то есть мы, по сути, видим то же самое произведение, но только с другой стороны, уже в другом ключе.
0: Через другие смыслы, возможно, да, потому да. что время но поменялось. при этом
2: произведение-то, по сути, не... И в этом гениальность этого произведения, что ты его хоть как не поверни, mm. там их смысл... Ну, и, и плюс гениальность тех, кто находит вот этот ключик. Да, есть же такая фраза, подобрай ключик. Вот как бы... Как-то как так. Я не убедился. Не, я не, убедился. Не, я не, а наоборот, я вот А, там, я, шел, а я вот сейчас думаю, что вот если
1: я как обстоятельства, и я тот самый зритель, то я бы точно сейчас пошла бы а, вот туда, искать этот ключик эту дверцу и открывать. Нет, когда талантливое произведение, когда
2: ага. хорошо в вот, итоге, я люблю как бы авторский театр в плане, то есть мне интересно, что мне экранизировали книгу там, ну произведение ага. там в основе, да, мне интересно, чтобы э, постановщики какой-то свой смысл пытались, yeah. то есть что-то новое, да, там я и так могу взять там и Евгения Онегина и прочитать, да, мне там Илья Островского прочитать там кого-нибудь. Мне интересно вот что этот человек, потому что он же должен что-то накопать и сказать, вот вы знаете, вот эта вешалка там стоит, она не просто, она несла такой то смысл там, потому что, потому что, потому что, и я увижу, а, -а, -а оказывается что это вот.
0: новое, открыть да. для себя заново. Да, и по сути, если
2: хороший само... спектакль, зритель про произведение, ну если это классика, он, он всегда для себя что-то подчеркнет. Либо как бы театральным языком какой-то. Все равно театр всегда был социальным и останется социальным, он всегда посвящен каким-то проблемам, которые есть среди нас. Театральным языком он увидит какую-то проблему, которую ему как бы на самом деле режиссер и, разложит. А если это комедия, отдохнуть, то ну, это будет как-то как бальзам. Да? У него сейчас Вот что-то такое Спасибо большое. Спасибо.
0: Да, я надеюсь, дорогой зритель, ты послушал, что-то для себя принял. И, возможно, если ты не пойдешь покупать билет сегодня или завтра в театр, то хотя бы узнаешь о том, какие формы существуют. Ну, или хотя
1: бы какие театры есть в ну и мы желаем каждому театру обрести своего зрителя, а каждому зрителю обрести свой театр. Это был Игорь Колобов Тесля. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо.